0: Alô, você tá me ouvindo? Quem é ela? É a Grete, a
1: cantora And the author goes
2: to Eu já comecei Ouvirão de piranga As margens flácidas Galera, o negócio é o seguinte
3: Caros ouvintes, aqui é a Júlia e já fiquem atentos para minhas lágrimas, porque esse episódio vai ser minha própria sessão de terapia.
1: Hello, família! Aqui quem fala é a Yana, voltei, estou de volta, minhas amigas estão de volta também. E aí, seguros o suficiente para ouvir esse podcast? Porque eu estou inseguro o suficiente para gravá-lo.
0: E aí, família? Aqui é a Lana, como vocês estão? Anotando as inseguranças no caderno, porque não cabe mais uma folha A4, eu também estou assim.
1: gente então dando início a esse podcast é como se a gente tivesse no Titanic tá afundando então todo mundo junto reunido tem pessoas que estão lá igual os violinistas tem outras que estão lá no Pix se segurando e nós estamos aqui
3: e falando em Titanic já faz 84 anos que a gente não grava né gente Mas não se preocupem que a gente resolveu compensar para vocês com dois episódios que vão ser soltados seguidos. assim A ideia é que sejam lançados um em cada fim de semana. E a pauta e o tema central é Setembro Amarelo. Estamos aqui para falar sobre nossas inseguranças, nossas vulnerabilidades. E o principal vem aí, gente. E temos uma psicóloga in the house que vai ajudar a gente a mediar essa conversa e sem mais delongas. Podem
2: entrar, Carol Noronha. Boa noite, meninas. Boa noite, ouvintes do podcast. Boa noite. Sintam-se abraçados e acolhidos. Eu me chamo Carolina Noronha e estou aqui como psicóloga. Minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental e eu espero ajudar vocês durante o percurso do podcast.
3: Ai, a gente tá muito chique!
1: Gente, achei chique, achei chique, achei fina, achei elegante! (risos)
3: Então, gente, a gente fez meio que um instituto de pesquisa, a porta dormiu aberta, para saber quais são as suas maiores inseguranças, para ver se batem com as nossas. E hoje vai ser uma conversa bastante de coração aberto mesmo, em que a gente espera identificação e acolhimento. E temos nossa psicóloga incrível para estar tá mediando essa conversa e tentando oferecer solução, né, para a vida dela? Será <risos> que tem, menina? O que tem? Né? Gente, a vida estava tão difícil que, para poder voltar um podcast,
0: a gente teve que fazer uma terapia conjunta.
1: Amei, achei tudo! <risos> Dessa semana, né, trazendo Inseguranças e vulnerabilidade Foi bem sensível estar sendo Inclusive, soltei Nos melhores amigos Galera,
3: me contem aí
1: A respeito da insegurança de vocês Júlia também soltou no dela, não foi,
3: Júlia? Sim, a gente fica até <risos> sem jeito Pra pedir, assim Ah, então, vamos aqui conversar, me fala qual é A tua mãe é é, insegurança é, é tipo assim, licença, tudo bom?
2: Me
0: conta Tá, gente. já que a gente pediu, batalhou, que os nossos melhores amigos expusessem as inseguranças deles... Eu vou começar perguntando aqui para as minhas amigas. Para vocês, gente, o que é insegurança? Qual a definição de insegurança?
1: Para mim, é um sentimento constante de inquietude e incerteza. Assim, interno. Seja comigo, com uma situação com um episódio de alguma coisa, mas é um sentimento interno de que é tudo.
3: Pra mim, tudo aquilo que a gente adquire quando tá meio que crescendo e viram uns monstros na nossa cabeça e aí se tornam meio que monstros amigos. Enfim, gente, eu vou estar bem filosófica, bem crise existencial nesse podcast. <risos> mas são esses monstrinhos que a gente aprende a conviver assim... E tenta abraçar e acolher, né? Tentando aceitar todas as nossas versões. Eu acho que é meio que isso.
0: Então, pra mim, assim, se for pra exemplificar, eu não sei direito, mas assim, sensações eu posso falar de ter aquele frio na barriga que dá na gente, né? Aquele medo, aquela ansiedade. Mas, dito as opiniões. Vamos agora para quem entende do assunto, o profissionalismo. Então, pode entrar a minha amiga, (risos) minha prima, minha psicóloga, Carol Noronha.
2: Então, todas as definições que vocês abordaram, elas estão corretas. Elas descrevem né, o que é a insegurança. A insegurança é um estado emocional que surge realmente em uma situação alarmante e que ela causa inquietude, ela causa medo e ela ocupa um lugar de cuidado prévio, de forma que você reaja assertivamente, se ela tiver um efeito protetor. No caso, quando você se sente inseguro você terá como mobilizar né, alguns recursos para ultrapassar esse medo de forma positiva. E aí é tranquilo. O problema é quando você deixa de ter um efeito protetor e quando você bloqueia, né, o medo te paralisa e você começa a ter ações e pensamentos afetados de forma negativa. E aí você não consegue lidar e acaba lidando de forma desajustada com esses sentimentos. Não.
1: não É uma aula. Quando a gente fala de insegurança, a gente jogou nos melhores amigos, né, para exatamente perguntar ao pessoal que convive com a gente, para você, né? O que que é insegurança? Na verdade, eu fiz a minha pergunta assim: o que é que te deixa inseguro, né? De onde vem essa insegurança? E pasmem ou não tão pasmem assim, a maioria Na verdade, eu vou até fazer, vou generalizar mesmo, porque eu acho que só uma pessoa não não deu essa essa resposta. Bateu na tecla do corpo, da aparência e da imagem. É incrível como o principal demônio interno, vamos dizer assim, das pessoas está diretamente relacionado com a imagem, né? a forma que a pessoa mesmo se vê e a forma que a pessoa é assistida pelos demais. Então, assim, eu li vários desabafos de gente dizendo que não se sentia bem, aparentava ser uma pessoa super bem resolvida e super de boa com, de bem com a vida, quando, na verdade, no âmago da pessoa era extremamente segura, não se sentia querida pelos outros, não, não se sentia capaz de ter um relacionamento em amizades ou um relacionamento amoroso em si. Teve outras pessoas que disseram assim, sou insegura em tudo, mas o principal aspecto, com certeza, é a aparência e nesse feedback da galera que acompanha que respondeu tinha teve coisas assim alarmantes de de não sentir desejada como mulher não se sentir isso é muito pesado né isso é muito uhum. forte você vê o que que a a indústria o papel como é vendida a imagem da mulher e como todos nós lutamos incansavelmente por um um objetivo talvez que não exista então assim eu fiquei muito surpresa, porque na verdade nem tão surpresa, mas você vê que aquilo que a gente assiste com os outros na verdade está bem próximo, né uhum. por isso que eu falo assim que que foi importante e achei extremamente relevante esse tema desse podcast para a gente dar voz e vez a isso. Porque eu mesma, né, aqui Pode que vai ser sobre um estudo Meu comigo mesma As minhas experiências Eu tenho 25 anos e eu acho que Desde que eu me entendo por gente Eu tenho uma uma luta Incessante com a balança Um processo contínuo Mas eu já tive Picos de Coisas e sentimentos E emoções absurdas com relação a isso Hoje, de uns 4 anos pra cá De verdade, eu sou uma pessoa muito mais liberta disso. Pra vocês terem noção, é o que? Já é o terceiro ano que eu passo ano novo em pipa. Terceiro ou quarto ano. No primeiro ano, eu sequer fiquei só de biquíni. Com vergonha, de verdade, do meu corpo. No segundo ano, eu não tomei banho de praia, porque eu coloquei o biquíni, mas tava de short, mas tipo assim, morrendo de vontade de tomar banho de praia e não ter coragem de ir passar pelas barracas, pelas pessoas ali presentes e ir tomar banho e mergulhar. Olha assim, que loucura! Inclusive, nesse outro ano, tava super de boa, eu conversava até com uma amiga minha meu Deus, como eu tô feliz que a gente tá super de boa dançando, a gente tá tomando banho tá indo ao mar, porque talvez pra alguém que esteja ouvindo, meu Deus, nada demais, mas talvez também possa ser que tenham pessoas que se identifiquem com essa situação, porque, gente, isso é muito preocupante, eu acho ô Carol, isso chega a ser assim, pode ser crônico, doentio pode levar algo assim, realmente uma síncope, eu não sei o, o que seria isso
2: Sim é, existe né, um, um transtorno é, em relação ao que você falou no início na, da busca pela perfeição, existe um transtorno que ele é chamado como transtorno disfórmico corporal que as pessoas que se exigem demais buscam a perfeição estética né e que ela não existe e isso a gente vê muito inclusive em redes sociais né A vida do outro nas redes sociais aquilo que expõe se a gente pensar, Expõe muito da aparência, né? Do modo como as pessoas querem sempre passar que está bem, que tem uma vida perfeita, que tem um corpo perfeito. E aí a gente tem que ter o cuidado, né? O manejo com essa comparação ao que a gente está vendo na mídia.
0: Inclusive, uma experiência, um relato pessoal meu é que No auge, do quando a gente estava, assim, eu acho que há dois anos atrás, até dois anos atrás, todo mundo queria seguir blogueiras de corpos sarados, todo mundo queria. Eu passava horas e horas pesquisando, ah, vou ficar olhando para estimular e fazer dietas e treinos e afins. E hoje, apesar de ser uma pessoa que, sim, faz exercício, mas... Eu decidi deixar de seguir Várias blogueiras desse sentido Hoje em dia eu procuro muito mais Foi terapêutico para mim deixar de seguir Pessoas que estão lá com o corpo perfeito Que não é o meu padrão E para mim tá tudo bem Hoje, não tanto, né? Porque estamos aqui ainda falando de inseguranças E eu tenho várias Mas me sinto muito mais identificada Seguindo blogueiras que se aceitam como são Mulheres que se aceitam com o corpo que tem Que são corpos imperfeitos Com celulite, Qual? com estria é, Carol, você acha que isso influencia a gente seguir pessoas que se, a gente se identifique mais?
2: Influencia. Influencia, sim. É normal que você busque por pessoas que vocês se identifique, né? E se sinta bem, seja na, n- nos amigos ou quem você escolhe seguir nas redes sociais. Até porque, se a gente parar para pensar um pouquinho, essa imagem corporal, ela também está relacionada à autoestima, né? Então, o relato de vocês é muito importante para as pessoas que estão ouvindo, porque é um relato, é uma construção, né? Como a Ana comentou, de quatro anos para cá, ela já tem outro modo de de se olhar, né? Existe uma construção diferente aí. Então, essa imagem corporal... Ela abrange todas as vivências com seu corpo, ela reflete na sua história pessoal, no seu desenvolvimento, na construção da sua identidade em si e principalmente também nas relações interpessoais, né? No que você constrói com o outro.
3: Nossa, é muito trazendo aqui um pouco para minha realidade, nessa relação com o meu corpo, eu também consigo me imaginar assim em vários momentos com essa problemática, né, com com isso na cabeça, e é incrível o quanto a gente não percebe que está imerso nessa doença, né? Entre aspas, para alguns que falando especificamente de mim, mas que de fato são doenças para outros. Uhum. É, eu até separei aqui uma história, porque quando eu era menor, eu não peguei a fase RBD, porque minha mãe não deixava eu assistir a novela, eu só escutava as músicas. Aí, quando apareceu a novela do Brasil, o RBR. Eu fui assistir e tinha a personagem da Carla, que ela era extremamente magra e ela era bulímica. E eu ficava assim, com minha mente, não sei se eu tinha uns 11, 12 anos, eu não entendia como é que uma pessoa conseguia se enxergar maior no espelho. Assim, a série demonstrava vários exemplos né, desse transtorno. E eu sou uma pessoa assim, em relação ao meu corpo, por exemplo, eu tenho um estômago alto. Então, uma coisa que me incomoda muito sempre é que pessoas, às vezes, com pesos maiores que os meus, mas que têm o biotipo violão, assim, aparentam não ter barriga. E pra mim, eu, desde que eu me entendo por gente, eu sempre lembro de ter barriga, assim. Eu nunca, nunca me achei extremamente magra. E óbvio que isso é uma coisa que hoje eu lido bem melhor. No início desse ano, eu tava com um peso que eu nunca tive antes, assim, em relação a estar realmente com mais gordura e tudo, para o que eu considero, né? para o meu corpo, sempre é bom deixar isso claro, mas eu olhei fotos da época que eu estava assim, por volta de 2017, e hoje eu invejo o corpo daquela época, mas o meu psicológico estava completamente abalado, porque eu lembro de me olhar no espelho, e eu acho que eu me via maior assim, do que eu sou hoje, E é muito louco isso, porque você só percebe depois que você passou por essa situação, né? E, meu Deus, tipo, em algum nível eu tive semelhança com a personagem da novela. E é muito, assim, problemático quando você para pra pensar, porque você vê dados, né, de pesquisas que eu fiz pra eu poder ter abertura também pra falar sobre isso... E um estudo realizado na Austrália mostra que 38% das meninas de 4 anos se sentem satisfeitas com seu corpo. 34% das meninas de 5 anos pretendem fazer dieta. Tipo, e aqui no Brasil, é, em outro estudo que fizeram, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostra que 82% das crianças entre 8 e 10 anos desejam uma silhueta diferente da sua. E aí, quando você para para assimilar tudo isso, é que você entende realmente os efeitos da da mídia, os efeitos da da comparação, ou até entende maior o seu problema e sua insegurança pessoal com você mesma, né? entende o real problema, que não está nunca no peso, mas sim no nosso psicológico, na maioria das vezes.
1: Com certeza. Eu fiquei até pensando sobre... Uma das pessoas que respondeu né, o, o que eu perguntei que a pessoa disse assim, que eu acho que minha vida toda é baseada em insegurança medo também, inclusive e aí me deu uma deixa, cara quando essa pessoa fala assim, medo como consequência da insegurança, é assim mesmo essa, essa, esse medo ele pode vir como um pânico em decorrência dessa insegurança que a gente tem e sente?
2: Pode pode sim, o medo está totalmente interligado à insegurança inclusive, a gente pode citar algumas características né, da, da insegurança que ela, assim como a segurança ela é adquirida através de experiências de vida, de aprendizagem de toda uma construção e pegando um pouquinho do gancho do que Júlia falou, ela vem desde a infância sim, e ela pode ser apresentada e vivenciada de forma mais clara na vida adulta, porque é uma fase em que a gente tem uma maturação maior sobre si sobre o outro e o futuro né? e ela pode apresentar De diversas formas, seja no medo de fracassar, seja no medo de não ser capacitado, seja no medo de não ser amado, medo de ser traído, medo de não ser aceito, de opinar e não agradar, então existe vários medos, né, que essa pessoa pode apresentar de forma a ser insegura.
1: Carol, falando agora, você percebe que tem mais milhões de inseguranças do que a gente acha que tem, né, porque olha o medo de opinar e não agradar. Olha como isso realmente ocorre, cara. E assim, uma visão profissional da coisa. Existe uma forma da gente lidar com isso positivamente? É talvez combater mecanismos que fazem com que a gente se aceite da forma que somos ou se aceite, melhor vá construindo resumindo, tem uma solução a ser percorrida com relação Terapia. A...
3: sim, a contrata em segurança. caralho é,
2: então é, é preciso ter um cuidado né, quanto à ideação do corpo perfeito é, de como uma imagem corporal ela pode ser negativa e ela pode estar associada a valores muito baixos de autoestima, então quanto a essa imposição, ela pode desencadear alguns sentimentos negativos, né, do próprio indivíduo, que pode ser apresentado de forma de sentimentos depressivos ou elevar os níveis de ansiedade também pode ocorrer as tendências para comportamentos obsessivo- compulsivos, que inclusive Júlia citou, né, na questão quando ela era mais nova, que ela via a menina da novela tendo é um comportamento bem típico. E essa, essas características na adolescência, ela é bem frequente. Se a gente observar, pegando novamente o gancho do que Julia Júlia falou, na segunda infância, que é essa fase aí, entre os seis, sete anos, né, o início, as crianças elas vão começando a se ver e também tem influência das pessoas com que elas se relacionam, principalmente dos pais. Né? Então, é, Ana, respondendo a sua pergunta, o primeiro passo que eu diria, né, para vocês: questiona a sua autoestima. Qual o alcance dos laços entre a aparência e de quem você é? Quem você segue? Né? Que corpo perfeito é esse que você busca? Será que é o corpo ideal para você, para a sua estrutura? Né? Então, reforça os seus pontos positivos, os seus pontos negativos também. Escreve. Pode escrever, os meus pontos positivos é isso, que eu gosto do meu corpo, os pontos negativos que me deixem insegura, que não, né? O que, que eu posso fazer para melhorar? Mas de forma que isso não se torne disfuncional, que isso não afete diretamente no seu emocional, que não fa- não faça sofrer, né? E pegando um pouco do que a Alana falou inicialmente, se você não se sente bem com o que você está vendo nas redes sociais, se você acha que está sendo cobrada pelo que você vê, ou até mesmo por comentários, porque eu sei que pessoas também fazem comentários acerca, né? Então, desconecte um pouco disso, tente se apegar àquilo que é importante para você, o que te faz bem, né? até porque se for para ter um corpo visando né, extrema magreza, por exemplo, mas que não seja de forma adequada, que não seja de forma saudável, não vale a pena. Então, o primeiro passo é buscar questionar a sua autoestima, buscar um processo de autoaceitação. Então, isso é muito importante.
3: Incrível. Meu Deus, eu quero Carol em todos os podcasts. (risos) Sim, quando ela falou isso de fazer as perguntas para mim mesma, eu me identifiquei muito, porque eu acho que esse processo de cura meu, de começar a me enxergar realmente como eu sou, né, no espelho, passou muito por esse processo de autoconhecimento e de me perguntar. Por que que eu sou insegura, né? Pra quem, tipo, essa insegurança é pra mim ou é em relação aos outros? E isso entra na questão agora da minha pesquisa (risos) com os meus melhores amigos. Que eu também fui lá na bondade do meu coração. E eu, gente, por favor, se vocês se sentirem confortáveis, (risos) compartilhem aqui comigo as inseguranças de vocês. E uma coisa que foi muito recorrente pra mim... Assim, em segundo lugar, além da relação com a aparência, foi em relação à comparação com outras pessoas, né? Que acho que tudo tá meio que interligado, né? De um assunto de corpo, dá pra você puxar nessa questão da comparação pela visão que você tem de si e do outro. A questão de não se achar suficiente, de se diminuir, ou de achar que você deve atender às expectativas dos outros. Questão de auto-sabotagem, enfim... E eu meio que escolhi, assim, abracei esse tópico para eu falar, mais uma vez, na humildade do meu coração, porque é uma das minhas várias batalhas internas também. Eu acho que, na minha história, pelo menos, é muito forte esse senso de sempre achar que o outro tá melhor do que você. Eu sinto isso muito forte. E não que, que eu não enxergue minhas próprias conquistas, né? Mas eu acho que é como se fosse meio que uma mosquinha ali, sempre lembrando que, ah, fulano de tal tá na sua idade e é assim. Ou que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito diferente. E, e quando eu me estudo, né, me questiono muito sobre isso. Gente, eu tô super, assim, crise existencial desabafando aqui para vocês, só no intuito da identificação <risos> é isso, mesmo, certo? Mas no meu estudo sobre mim mesmo, eu acho que tem uma... Uma conexão muito grande com também minha infância, né? Que nem quando eu falei no começo do, do podcast, para mim, segurança são os monstrinhos da infância que carregam com a gente até hoje. É, eu lembro de, em relação à escola, pelo menos, eu me esforçava muito para ser a melhor e ter as melhores notas. E eu gostava da aclamação de receber uma medalha, sei lá, de líder de turma, de primeiro lugar, de simulados, enfim. E aí, falando especificamente sobre mim, eu acho que quando você vai crescendo e você vai chegando onde você quis chegar, né, onde você planejou, você se junta cada vez mais com pessoas assim iguais a você, que na sua interpretação às vezes até estão melhores. né? E eu acho que, para mim, é, essa crise dos 20 é o que bate muito forte, de não saber... Tipo, esse conflito também que apresentaram em relação a decisões de vida, né? Será que eu tomei as decisões certas? E se eu tivesse feito tal coisa diferente? E aí eu me pego avaliando isso na minha vida. E é como se eu me enxergasse bem mais segura, assim, em outra época. Que eu tava, assim, meio que no auge, né? Da vida acadêmica e de tudo mais. E hoje eu me visse muito mais igual e muito mais mediana e... Não sei só <risos> realmente aqui desabafando para a psicóloga né amiga <risos> absorvendo, mas quando as pessoas que vieram relatar para mim né sobre suas inseguranças sobre questão de comparação, elas falaram muito sobre a questão de sentirem que era uma coisa que acontecia involuntariamente e descontroladamente, e eu acho que eu me identifico muito com isso, porque não é que você não fique feliz pela conquista do outro que está do seu lado. Mas é como se, a todo tempo, fosse um lembrete de que Ah, eu podia ser melhor, eu podia ter focado nisso ao invés disso Eu podia ter... e Enfim, eu acho que, para mim, isso ainda é uma grande questão Mas vocês têm alguma... Tipo, sou só eu aqui? com Os ouvintes tá... ou vocês?
0: Então, essa questão de comparação, eu, assim, o que bate para mim é As pessoas aparentam ser muito seguras por mais que não sejam, e isso é uma questão, não sei, nutre uma insegurança na gente, porque a gente fica, nossa, será que eu sou insegura demais? Porque as pessoas aparentam ser tão seguras, né? Nas, pelo menos, vamos dizer, voltamos
1: aspectos, para
0: o, né? é, isso. Voltamos para os pontos de rede social, que é onde a gente está vendo mais gente, né? Está tendo mais interação. Então é ali que a gente vê a pessoa que a, a gente sabe que ali não é a vida da pessoa, mas querendo ou não, é inevitável, eu acho. A gente não achar que aquela pessoa, ela transmite uma segurança de si muito grande, enquanto que você não tem, e meio que cria um abismo. Às vezes nem com relação ao assunto em si, mas a questão da segurança mesmo, da propriedade com que a pessoa aparenta ter. E aí a gente volta para a psicóloga. Psicóloga! nosso <risos> <risos> desespero batendo na sua porta. Qual é a sua visão desse fato da gente ficar se comparando?
2: Essa comparação com, com os outros, né? Ela é um processo em que as pessoas costumam se autoavaliar. E pegando um pouquinho do que Julia falou... É normal que se compare aos outros e que se considere próximo. Porque isso leva a aproximar de grupos com características similares à sua. Então, é uma forma de você se identificar com o outro. Mas existe também a comparação negativa, né? Que é quando há uma diminuição do eu, né? De si. E a partir de conclusões da vida do outro você começa a apresentar uma representação idealizada e que não necessariamente condiz com a sua realidade. Então, é imprescindível assim, olhar para si e como a Julia falou, ela valoriza cada pequena conquista dela, né? Mas ainda assim existe um sentimento, né, não de inveja e, e tal, mas que que aflinge a ela, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, nesse excesso de comparação ou até mesmo no excesso de exposição porque isso exibe uma falsa ideia de que as pessoas conseguem, têm tudo e que você está ali como se você estivesse ficando para trás e não é exatamente, é porque às vezes o caminho que você percorreu é diferente né? o modo que você busca é diferente então não existe um parâmetro assim, de sucesso certo? é preciso você reconhecer os seus próprios ganhos as suas próprias conquistas e nunca se basear que o outro está à frente de você, que o outro tem mais sucesso do que você, porque isso é uma questão subjetiva, é uma questão única.
0: And the Oscar com goes certeza. É, gente, viu? traz as palmas. Porque...
1: Não Ai, existe Deus. parâmetro não. de sucesso, já tem que estar na
3: foto de Cara, alguma dificuldade. Caro
0: ouvinte, é. se você ainda não fez terapia, você agora <risos> tem certeza que precisa, assim como nós três aqui. Acabamos <risos>
3: de ter certeza, estou chocada. Hum, pois é, e tipo, eu até comentei bastante com vocês antes da gente começar a gravar isso, mas eu acho que é importante os ouvintes saberem também no sentido de que a gente sabe que tem certas coisas que se dizem aqui que são clichês, por exemplo, o outro tem os mesmos problemas ou às vezes até maiores que você, mas eu acho que quando a gente está centrada nas nossas dúvidas e angústias e na nossa dor, a gente não realmente percebe que o outro tá passando pela mesma coisa que a gente, sabe? Eu acho que isso na comparação... Na questão da comparação... Se torna ainda mais evidente... No sentido de que tipo... Pessoas que eu admiro bastante... Que se abriram para mim... E mandaram esses relatos de inseguranças... Que são exatamente iguais às minhas... Nossa, eu me comparo muito... Nossa, é, eu acho que... Às vezes eu me sinto como uma fraude e tal... Que eu acho que é até um sentimento... Que vai bem mais além da comparação... É quando se torna realmente uma coisa negativa que me relataram sobre experiências de auto sabotagem, de não passar por experiências por não se achar suficiente e tudo mais. Eu acho que eu nunca fiz isso, mas eu acho que é bastante comum assim você pensar que pronto, eu tenho isso, né, interno de às vezes um primo mais novo meu falar: "Ah, você é minha inspiração". E aí eu olho para mim, <risos> eu fico que, uhum. Como é. assim eu sou inspiração de alguém amor? Isso Deixa é que... eu explicar. Isso aí é que você sabe. Tava...
1: Isso aí, Julia, que estava falando, me lembrou do meu processo seletivo do mestrado, que eu digo que foi um processo de autoconhecimento, na verdade. Eu nunca achei, achava, né? Vamos, vamos mudar o. Eu não achava que eu era apta a concorrer num processo seletivo para mestrado. Olha aí, assim. Inclusive, isso aí é uma insegurança minha assim, muito, muito grande ainda, em vários aspectos. Mas você, eu, eu não me sentia capaz de abrir o site e fazer a inscrição. Tá entendendo? Você olhar pra você mesmo e dizer assim, meu Deus, eu sou tão, sou tão menor do que isso. Eu não mereço. Você tá lesando, você tá louca, você quer fazer o um processo seletivo, você quer fazer um mestrado. Eu acho que é bem isso, né, nesse sentido, de se comparar nessas ocasiões.
3: Mas e aí, cara, o que é que você me fala sobre essa questão da autossabotagem, sobre a questão dessas pessoas que ficam, meio que não se enxergam da forma que os outros enxergam, né, que a gente acha que as expectativas que os outros têm sobre a gente são maiores do que a gente realmente é.
2: O autossabotador, né, a autossabotagem, é uma pessoa que tem profunda dificuldade de assumir a vida adulta. De lidar com as frustrações, de ser resiliente, né? Então, querendo ou não, ela exerce até um comportamento procrastinador. Aí, é tem um medo do crescimento, e aí tem que ter cuidado que para não estagnar, sabe? No meio do caminho. Mas existe um processo de maturação que faz com que ele atravesse esse momento. E o medo é um sentimento diante do novo, né? Um medo que ele carrega consigo. É como uma criança com medo, né? De um novo desafio.
1: Tapa na cara da terapia veio agora, gente.
0: Que você,
3: ouvinte, gostou? Carol
2: Vint,
3: gostou? É, gostasse, adorasse, amasse? Eu não sei se eu não
1: sei, meu povo que me assiste, que me escuta, fazendo as de que me adora. Estou notando que esse primeiro podcast que eu tô muda,
3: porque eu não sem <risos> palavras até agora, para tudo que essa psicóloga tá falando. Mas e aí, como é que você acha que a gente consegue reencontrar essa confiança, né? De forma que. O outro não seja sempre maior do que a gente Seja em expectativa, seja em comparação Terapia Eu acho
2: que o primeiro passo é você se concentrar Na sua felicidade, né? naquilo que é importante para você Em vez de mostrar aos outros o quanto você quer aquilo Você está feliz Você tem que se concentrar no que de fato é importante para você E, novamente, valorizar as qualidades, né? Porque também isso está ligado à autoestima. A gente volta a falar, o processo de segurança. E dar mais atenção a essas virtudes. Em relação a essa autossabotagem, né? Acho que a gente pode estabelecer, por exemplo, a terapia sim. Porque aí, você às vezes, você se sente como autossabotador. Mas, na realidade, você nem se enquadra como autossabotador, né? Às vezes existe aí um... É preciso fazer uma avaliação, né? De que realmente, qual o lugar que você está tá inserido. Porque essa limitação ela é própria, é o seu padrão de pensamento. Então, se você acredita que não é autossuficiente, você se autossabota, entende? Então, buscar o autoconhecimento, buscar ter uma autoestima elevada, né? E aí, ter uma rotina estabelecida, exercer um comportamento que vá contra essa procrastinação, evita que você auto-sabote.
3: Pois é, a gente, vamos acabar com as crenças limitantes.
2: Tudo isso que a gente relatou aqui no podcast, os relatos pessoais das meninas, né, e aquilo que eu relatei com visão na profissão, não é específico para o que você está sentindo, né? É preciso compreender que cada relação ela é única, né? existe um processo de subjetividade. Então eu queria aproveitar também que a gente está no Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, e dizer que, em virtude da pandemia, né, houve algumas mudanças em, em toda a sociedade e que teve um aumento das pressões emocionais, né, pelo isolamento social, pelo medo da doença, das perdas, né, decorrentes da COVID-19, e que falar de saúde mental sempre foi urgente sempre foi importante. E eu acho que está cada vez mais frequente né, essa busca, essa procura e essa conscientização né, de, de reduzir os índices de suicídio no país. Então, eu queria deixar aqui o um número do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que se você estiver precisando conversar, se você conhece alguém que esteja precisando de ajuda, o que aparentemente não esteja bem, Ligue no 188, ou você pode mandar um e-mail também, né, no site do cvv.org.br. E lá é, tem pessoas que estão esperando para acolher você. Então, isso é muito importante. Queria dizer também que nem sempre o objetivo da terapia é a cura, o disfuncional, mas em como lidar melhor com suas emoções, com suas funcionalidades. Uhum. A gente falou também em relação à aparência com o corpo, né, em como se vê. Eu queria ressaltar: se você também tem uma dificuldade com com um o seu corpo, não só no aspecto psicológico, mas procurar também um profissional qualificado, seja da área de nutrição né, ou um médico, e que ele possa lhe acolher da mesma forma né, que o profissional é, da saúde mental também está apto a lhe acolher.
3: Verdade, importantíssimo.
1: E aí, já que nós estamos né, falando é, sobre esse tema, vamos entrar, adentrar nos quadros fixos do nosso podcast. Juliana.
3: Uh! Ai, eu amo, né? O quadro que eu sempre apresento, sempre tô ali amando, curiosa, geminiana, louca para saber as histórias <risos> de vocês. O nosso é o que rolou. E dessa vez, gente... Não estamos aqui nas nossas humildes opiniões, nós estamos com uma psicóloga, <risos> quer dizer. Eu achei que estamos... é verdade, esse
1: nosso que rolou desse podcast.
3: Teve um passarinho que veio, e ah, pois deixa eu aproveitar e mandar essa história. E vamos lá. A Penélope Cruz diz: me relacionei com uma pessoa em que o relacionamento acabou sendo tóxico, onde meus defeitos eram jogados contra mim. Era um relacionamento difícil, em que eu tinha que estar constantemente interpretando sinais e situações. E quando eu finalmente consegui me desencilhar, carreguei esses hábitos junto comigo para outras relações no contexto de achar que não conseguiria me relacionar como antes pelos defeitos que a outra pessoa apontava ou por me achar um fardo tão grande que só aquela pessoa seria capaz de me aguentar ou por achar que aquela idealização era certa e tudo que viesse fácil era como se tivesse errado porque na minha cabeça eu me acostumei de que um relacionamento tem que ser difícil vocês já desenvolveram alguma insegurança assim por causa de relacionamento?
1: Gente, eu acho que vai ser um ponto incongruência, né? Aqui, com toda certeza, diversas situações. E
0: eu acho que, assim, não só relacionamentos amorosos, amizades também, gera total isso, a gente sair de amizades carregando inseguranças. Então, muito, muito.
3: sim. Sim, Penelope Cruz, você não está sozinha. Mas vamos lá, vamos repassar a palavra Para quem está aqui, quem sabe E quem pode opinar com propriedade Como que a gente Se livra dessas amarras
2: Ponto um E não vou dizer único né, Mas extremamente importante Cuidado Para não trazer traumas passados Para relacionamentos presentes Porque cada relação Como eu disse anteriormente Ela é única Então aquilo que você vivenciou e que talvez você ainda esteja tendo dificuldades, acho que seria super importante que você tentasse lidar com isso, superar essa questão antes de se relacionar com outra pessoa, para que não leve o que você vivenciou antes para esse outro relacionamento. Porque realmente pode ser isso, não é certeza, né? Que venha né, a, a reproduzir certos comportamentos. E essa questão da insegurança vai fazer com que o outro que você esteja se relacionando também não se sinta seguro. Então, isso independente de ser um relacionamento amoroso, né? Ou amizade, as relações interpessoais em si.
0: Você falou tentar superar antes de partir para um próximo relacionamento. Qual seria uma ferramenta para ajudar nesse processo de superar?
2: Terapia. Acho que a terapia seria importante.
1: (risos)
0: Sempre, né, gente? É segredo para tudo.
2: Porque essas transições, né? Esse fortalecimento interno que é necessário nessas relações, por ser um processo doloroso, às vezes você não consegue vivenciar sozinho. Então, se você tem a consciência de que você precisa de ajuda busque ajuda porque é mais importante, né? Tem um profissional qualificado que vai te auxiliar e que essas experiências negativas não venham a se repetir ou trazer comportamentos, né, para você que sejam disfuncionais.
1: Gente, eu já tô cancelada mesmo, né? Desse podcast, que é um quadro fixo. Tendo em vista a temática debatida, né? A sensibilidade, a relevância e vulnerabilidade, a gente resolveu não trazer, né? Nenhuma situação do Já tô Cancelada Mesmo. A gente vai guardar e no outro podcast a gente vai voltar com situações, sim, que nós iremos cancelar. Mas por hora a gente fica com a sensibilidade de verdade de tudo que foi debatido aqui.
0: Entanto, porém, todavia, o conceito coesão e aclamação, ele tá vivíssimo, gente. Vamos pra ele. Mais que
1: viva a live.
3: Ai, eu amo.
0: E aí eu vou começar perguntando a minha amiga Júlia. Vai, Júlia. O que é que você tem para indicar pra gente essa semana?
3: Então, gente, quem segue a gente no Instagram, arroba porta já foi lá e leu nossas legendas, curtiu nossas fotinhas, sabe que essa mulher que vos fala ama a SMR. E aí eu queria aproveitar para indicar para vocês, e na verdade até compartilhar para quem não sabe, né? É que a SMR significa resposta autônomo sensorial do meridiano e se tratam de vídeos que ajudam no relaxamento, tem o intuito de ajudar com o sono, com concentração, enfim. Mas O meu ASMR favorito, ele tem uma abordagem holística e espiritual. E eu acho que se você se identifica com isso, ou sempre teve curiosidade, lá tem muitos vídeos de você dormir ouvindo palavras de afirmação ou mantras de prosperidade inaudíveis. E o poder da nossa palavra é muito, gente. O que a gente escuta se materializa, o que a gente fala se materializa. E às vezes, se a gente tira um tempo para... Absorver isso pra gente, sabe, palavras de afirmação, aprender orações pessoais de amor próprio, enfim, essa semana lá tá rolando o um especial de 200 mil inscritos e tá tendo live todos os dias falando sobre o que é espiritualidade, o que é autoconhecimento, como se conectar com isso e é um conteúdo completamente gratuito, né, então deixando aí pra vocês no YouTube a SMR lá nas alturas.
0: As indicações da semana, na verdade elas são duas, são dois TED Talks de duas palestrantes, a primeira delas é a Brené Brown, o TED dela está disponível no site do TED, é só dar um Google lá ou no YouTube, vocês também conseguem encontrar E o TED Talk dela, é, em português, é o poder da vulnerabilidade, the power of vulnerability, eu acho que é assim que fala É pequenininho, mas é super maravilhoso, perfeito e eu acho que vale a pena. Ela fala o quanto é libertador e o quanto é importante a gente abraçar as vulnerabilidades, é pequenininho. Ela é uma pesquisadora formada, graduação, mestrado, doutorado em serviço social, se não me engano. E ela se considera uma pesquisadora e contadora de história. É pequenininho, mas é maravilhoso, vão lá, escutem, é bem libertador. O segundo, eu queria indicar a Chantel Anderson, ela é uma atleta dos Estados Unidos e o nome do TED dela é Save Yourself the Cost of Insecurity, que na verdade é se poupando do custo da insegurança. Ela faz perguntas reflexivas sobre por que você tem essas inseguranças e a importância de você refletir sobre elas e é maravilhoso, gente e Girls Power, vão lá escutar, é pequenininho também, e pra mim fez uma diferença enorme, então tô indicando aqui pra vocês.
1: O meu conceito coisão e aclamação dessa semana é algo que vai servir para todo mundo, que é a terapia, então é, é o que eu indico, e especificamente vou promover, né, vou indicar, na verdade, Carol. Carol, ela é psicóloga formada pela Universidade Potiguar, daqui do Rio Grande do Norte, é o NP, ela é minha prima também, de brinde, ela aí também segue nesse bonde e sou suspeita pra falar. Conheço Carol não só como profissional, conheço Carol como pessoa e como uma pessoa empática que ela é, como uma pessoa que acho que vai deu pra notar ao longo do podcast. E eu acho que a gente, até quando ela tem que puxar a orelha, né? ela sabe fazer isso de uma forma extremamente ética, extremamente construtiva então é esse tipo de pessoa que a gente quer ter ao lado para ser amiga e eu acho que é o tipo de pessoas que eu não posso ter porque sou prima ela não pode ser minha psicóloga, apesar de desde sempre ela me, me atender como uma psicóloga, mas ela não pode mas aí já que eu não posso, vocês fiquem aí a dica, procurem pesquisem, é, a gente vai deixar no podcast o nome o arroba do ig profissional de Carol vamos deixar o CRP tudo direitinho e esse meu eu sei que coisa em aclamação dessa semana é porque eu quero que vocês se sintam abraçados como eu me sinto quando eu converso com Carol. Então eu acho que se ela me abraça da forma que ela me abraça, tenho certeza que ela irá abraçá-los de uma forma sensacional. Eu sei que eu vou ter que procurar uma
0: psicóloga porque ela não vai poder me atender, mas eu descobri que eu preciso de uma Eu vocês. também. Ah, minha descobriu. filha.
3: Eu tenho um e eu não sou prima não, viu? Vou aproveitar a amizade. <risos>
1: Isso, meninas, acho que nós chegamos ao fim de mais um podcast, vou até aproveitar esse podcast para falar que não me canso de ser sortuda em ter as pessoas, as meninas, ao lado desse projeto, né, até porque quando a gente falha em alguma coisa, a outra vem e consegue puxar consegue ir reerguendo e assim nós estamos aqui, seguindo foi um prazer a nossa convidada, vamos bater a palma a nossa convidada <risos> É muito bom quando a gente consegue trazer um tema sensível e traz um respaldo, né? A gente fica resguardado, porque a gente fala aqui, gente, é muito senso comum, porque são opiniões, toda opinião é carregada de experiência pessoal. Então, quando a gente traz alguém que realmente tem um olhar técnico da coisa, torna o podcast muito interessante. Carol, eu estou muito, estou
2: muito animada. Estou muito animada. Meninas, mas eu queria agradecer o espaço passo para falar sobre a saúde mental que é um tema tão importante né tão necessário dizer que eu admiro muito as meninas muito mesmo né eu sou suspeita para falar porque duas são minhas primas e outra a Ana me trouxe como amiga então eu sou muito grata muito mesmo quando a gente estava falando sobre comparação com os outros né que a gente se identifica ultimamente eu tenho buscado me aproximar de pessoas das quais eu me identifico muito e isso é um exercício que eu deixo até para vocês também Busca em pessoas que te faz bem, que te faz olhar para a vida com leveza, como as meninas fazem, como elas trazem esse podcast que é tão descontraído, tão amável e eu acho interessante até o nome, né? A Porta Dormiu Aberta. Então, é para que você entre, que você se sinta em casa, que você se sinta acolhido e que você saiba que você não está sozinho. Então, sinta-se abraçado a quem me escutou, quem minha voz alcançou. Eu espero que nossas vozes de mulheres tão admiráveis, tão empoderadas e que trazem temas tão relevantes, alcancem mais pessoas e façam diferença na vida das pessoas. E que a gente possa viver com mais clareza, com mais leveza e com mais segurança também.
3: Ah, então, gente, tô muito feliz em ter gravado esse podcast. Eu acho que a gente nem lembrou de mencionar, mas foi nossa primeira participação especial e não podia Ah, ser mais especial, né? Um momento, assim, pra gente que tá construindo pouco a pouco esse espaço em que a gente consegue falar sobre coisas descontraídas, mas também que hoje exigiu bastante coragem da gente, assim, acho que nós três, de realmente chegar aqui e... Nos abrirmos da forma que nós fizemos. Quem vier a escutar isso, eu sou muito grata por você estar escutando. E agradecer nossa convidada, né, Linda, uhum. é, que. Não tive a oportunidade de falar antes, mas que conheci no final do ano passado e é uma pessoa realmente de uma energia incrível. Eu acredito que como profissional isso deve transparecer ainda mais, assim, porque não tem nada tão bom quanto a gente sentar com pessoas que a gente se sinta... Livre e confortável de compartilhar nossas confidências sem julgamento e sabendo que está em boas mãos de receber bons direcionamentos, né? Não tenho
0: muito mais o que acrescentar, não. Só Eu não tinha contato com minha prima como profissional, porque não pode, e ter agora foi tô morrendo de orgulho, e tô morrendo de orgulho das minhas amigas colegas de podcast, a gente, eu sempre acho, eu sempre sou, e aí volta a insegurança, eu sempre acho que a gente vai ficar inseguro, não vai dar certo, e quando chega no fim, eu fico assim, caramba, nós somos três mulheres maravilhosas demais, as pessoas com quem eu trabalho, eu não poderia escolher pessoas melhores pra criar esse projeto e tocá-lo. Obrigada, meninas, pela oportunidade de compartilhar o podcast com vocês.
3: E é isso, gente. Não esqueçam que a parte 2 ainda vem aí com a segunda metade da nossa conversa. Muito obrigada por escutar até aqui e a gente encontra vocês no próximo A Porta Dormiu Aberta.